0: Im Hier und Morgen. Dein Podcast über aktuelle und zukünftige Themen. Von, mit und manchmal über Zukunftsforscher Kai Gondlach. In dieser Episode Schwarm Dummheit und Expertenbefragungen. Ja, Moin und herzlich willkommen zur nächsten Episode von im Hier und Morgen. Wie schon gesagt, ich möchte heute ein bisschen über Schwarmdummheit sprechen und das ganze Thema Expertenbefragungen. Warum? Weil ich habe ja schon gesagt, ein, eins der Themen, die ich in diesem Podcast gerne bearbeiten möchte, ist das ganze Thema Zukunftsforschung. Und die wiederum greift sehr gerne auf die Meinung von Expertinnen und Experten zurück, und warum ich das manchmal kritisch sehe und was das eigentlich alles mit Wissenschaften zu tun hat und mit deinem Gehirn, möchte ich ein bisschen in dieser Episode beleuchten. Zunächst einmal zum Thema Expertenbefragungen oder auch Delphi-Befragungen. Was hat das eigentlich alles mit Zukunft zu tun? Naja, es ist ja so, seit Menschen gedenken, überlegen sich die Menschen, wie das mit der Zukunft eigentlich so wird. Und was passiert in der Zukunft? Wie können wir planen? Das hat angefangen mit dem Feuer, mit der Haltbarmachung von Lebensmitteln, mit der Bestellung von Äckern, also Landwirtschaft. Man hat sich also immer mehr Gedanken über immer längere Zeiträume gemacht, die in der Zukunft liegen. So, das war das Erste. Und das Zweite ist, man hat außerdem mitunter göttlichen Rat gesucht, um so die Alltagswehwehchen zu verstehen. Und deswegen gibt es schon sehr, sehr lange, und zwar seit vielen Tausenden von Jahren, sowas wie Orakel oder sowas wie Propheten. Und eines der bekanntesten dieser steht ja zum Beispiel in Griechenland. Auch heute noch kann man sich äh, zumindest die Ruinen vom alten Orakel in Delphi anschauen. Es gab mehrere Orakel in Delphi, äh, in, in Griechenland und auch im, im alten Europa und in China und überall auf der Welt eigentlich. Und der Hintergrund von diesen Orakeln war häufig, dass dort, eigentlich ganz normale Menschen saßen und die wiederum hatten etwas mehr Einblick in die Welt, in Gespräche mit wichtigen Menschen als andere. Und deswegen hat es auch manchmal funktioniert, dass dort große Entscheiderinnen und Entscheider, vor allem männliche Entscheider, hingegangen sind, sich sozusagen eine Prognose, eine Prophezeiung geholt haben und daraufhin ihre Entscheidung gegründet haben. Und das Ganze hat die wissenschaftliche Zukunftsforschung bis zum gewissen Grad auch übernommen. Kommt eigentlich aus der Sozialwissenschaft, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass diese Delphi-Methode, also wirklich benannt ist nach diesem Orakel und dass man hier versucht, durch die Befragung von Expertinnen und Experten, die man für wichtig hält, für sein Feld, für die Forschungsfragen, die befragt man und schneidet daraus sozusagen Prognosen. Und bei Delphi ist es nur noch so, dass man die nicht nur einmal befragt, diese Menschen, sondern noch ein mindestens ein zweites Mal oder sogar ein drittes Mal. Und dabei heraus kommt dann zum Beispiel die Vorausschau, dass die meisten der befragten Expertinnen und Experten der Meinung sind, dass sich beispielsweise eine Technologie im Jahr 2025 oder erst 2030 etabliert haben wird. Nun haben wir aber auf der anderen Seite, auch wieder in Griechenland, äh, ja einen Menschen, den du ganz sicherlich auch in deinem Philosophie- oder Ethik- oder auch Religionsunterricht kennengelernt hast, nämlich Sokrates. Der soll ja mal gesagt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder man streitet noch immer drum, ich weiß, dass ich nicht weiß. So, im Ergebnis hat er damit eigentlich gesagt, naja, äh, je mehr ich lerne, desto bewusster wird mir eigentlich, wie viel ich noch nicht weiß. Gerade in Bezug auf Zukunft oder Zukünfte ist das natürlich ein Riesenproblem. Weil, wie ich schon öfter gesagt habe, die Zukunft gibt es ja gar nicht. Wir können nichts über die Zukunft messen. Wir können aber gut, wir können gut begründete Annahmen anstellen darüber, was in Zukunft passieren könnte. Aber je weiter wir uns sozusagen von der Realität, von der Gegenwart und von der Vergangenheit entfernen, desto mehr müssen wir eigentlich raten. Und nun ist es so, dass wir implizit davon ausgehen, dass wenn wir mit Expertinnen und Experten sprechen, die auf einem Fachgebiet super intelligent und super renommiert sind, dass die uns dann auch andere Prognosen geben können. Und da ist der Denkfehler. Und das ist auch der Punkt, warum ich einige Methoden der Sozialwissenschaften oder auch der Zukunftsforschung sehr, sehr kritisch betrachten möchte. Auf der anderen Seite ist das natürlich super, dass wir so viele Menschen zur Verfügung haben, die Expertinnen und Experten sind. Ja, also wir haben inzwischen bald 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das heißt also auch der Anteil der Menschen, die irgendwo als Forscherinnen oder Forscher tätig sind, der wächst. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und zur Mitte des 17. Jahrhunderts, da gibt es eben mal Zahlen zu, da war man sich ziemlich sicher, dass es weltweit noch weniger als eine Million forschende Menschen gibt. Also man hätte damals gesagt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem Wissenschaftler. Wir wissen alle, damals gab es noch nicht so viele ähm, so viel Gleichberechtigung im System. So, der nächste Zeitraum zwischen 1750 und 1850 war dann das, wo das erste Mal mehr als eine Million Menschen forschend waren und bis 1850 waren es dann schon 10 Millionen. Und jetzt in den nächsten 50 Jahren sind diese 10 Millionen zu 100 Millionen geworden. Gleichzeitig zwischendurch dürfen wir nicht vergessen, zwischen 1800 und 2000 ist das Bevölkerungswachstum von einer Milliarde auf, wie gesagt, jetzt also damals dann knapp über sechs Milliarden, inzwischen fast 8 Milliarden Menschen gewachsen. Und von diesen Zahlen finde ich nochmal interessant zu sehen, dass nicht nur einfach die bloße Anzahl der Menschen hier eine Rolle spielt, also die Menschen, die wirklich Wissen erschaffen oder erforschen, Informationen ähm, auch erforschen, dass dieser Anteil global ziemlich gut verteilt ist tatsächlich, aber aktuell inzwischen sogar in China die meisten Menschen sitzen, die forschen. Und zwar ungefähr 1,87 Millionen. In den USA auf Platz 2 1,43 Millionen. Und das ist wirklich großartig. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum es so häufig heißt, US-Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass die sind einfach verdammt viele. Auf der anderen Seite ist das auch einer der Gründe, warum viele Themen beispielsweise in der künstlichen Intelligenz, eines der Themen, die wir sonst so behandeln, auch in diesem Podcast, warum so viele dieser Erkenntnisse aus China und den USA stammen. Einfach, weil die viel mehr Menschen haben, die daran forschen. So, also das erstmal dazu. Wir haben sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben sehr viel Information und allein im medizinischen Bereich, sagt man immer so als Faustregel, verdoppelt sich alle zwei bis vier Jahre das verfügbare Wissen. Heißt also im Umkehrschluss auch, jemand, der vor 20 Jahren sein, äh, sein Medizinstudium abgeschlossen hat, der hat jetzt schon mehrfach die Verdopplung des Wissens verpasst, weil er wahrscheinlich oder sie wahrscheinlich jetzt praktiziert oder jemand halt in der Forschung ist. Aber trotzdem, all dieses kann man nicht immer wissen. Deswegen brauchen wir immer halt auch diese ganzen Maschinen. Und da haben wir noch dieses ganze Thema rund darum, wer eigentlich Teil des, des Kurses ist. Denn wenn man sich mal anschaut, das Internet hat... Viele tolle Dinge mit sich gebracht Also Menschen weltweit sind immer mehr vernetzt und das ist gut können an Kommunikation teilhaben, können Informationen, ich sag mal konsumieren. Das hat ja nicht zuletzt auch den arabischen Frühling, also die Revolution rund um also ab 2011, vor allem in Nordafrika befeuert oder zumindest mal denen einen Sprachrohr gegeben und weltweite Aufmerksamkeit. Das hat aber auch dazu geführt, weiß ja auch jeder, dass sehr, sehr viele Menschen sich im Internet tummeln und über, naja, also ziemlich dumme Sachen reden. Jetzt ist immer die Frage, also gab es diese Positionen und diese extremen Meinungen schon vorher oder hat das Internet dazu geführt, dass diese extremen Meinungen noch extremer wurden? Also das ist ein bisschen das übliche Thema Henne und Ei. Und deswegen ist es auch immer wichtiger, auch heute, dass wir vertrauenswürdige Institutionen haben gerade auch im Bereich der Wissenschaft. Weil es kommen so häufig Menschen, gerade auch in Pandemiezeiten um die Ecke, behaupten irgendwelche Dinge, nehmen teilweise Zahlen auch aus echten Veröffentlichungen, also wissenschaftlichen Veröffentlichungen und reißen die aber aus dem Kontext. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, finde ich, dass man darauf hinweist, dass wir ja aber auch sehr viele Institutionen haben, die sich an die, an die Gütekriterien der Wissenschaft halten, wo unabhängig auch in mehrstufigen Verfahren, in blinden, also anonymen Verfahren, die Gehalte oder die Aussagen von neuen Studien erst überprüft werden, bevor sie veröffentlicht werden. Und ich habe hier eine kleine Liste vorbereitet, die gibt es auf www.researchingermany.org. Da ist unter anderem die Rede von knapp 400 Universitäten in Deutschland, von ungefähr 70 Fraunhofer-Gesellschaften oder ne, verschiedenen Ablegern der fraunhofer gesellschaft 19 Helmholtz-Leibniz-Gemeinschaft hat ungefähr 90 Institutionen und die Max-Planck-Gesellschaft 85. Das heißt, das sind also viele Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschungsinstitutionen oder eben an Universitäten, wo ja auch viele von uns waren und studiert haben, aber dort passiert natürlich auch viel Forschung. Und das ist gut. Das ist nicht zuletzt deshalb gut, weil äh, meiner Meinung nach die Menschheit die einzige Spezies ist, die nicht in der Lage ist, ähm als Schwarm intelligent zu agieren. Jeder kennt die Bilder, dass gerade im Tierreich viele ähm, Wesen in der Lage sind, sich als Schwarm intelligent zu formieren. Vielleicht hast du ja auch schon mal gesehen so Heringsschwärme, die vor ein paar Delfinen oder Hainen ähm, davon schwimmen oder von Vögeln, ähm, die aber als riesiges, fast als ein kollektives Wesen erscheinen, dadurch, dass sie in der Gruppe unterwegs sind. Oder Schafsherden, die immer im Pulk unterwegs sind. Das liegt nicht nur daran, dass es Schäferhunde gibt. Das wiederum können Menschen nicht so gut, außer in Paniksituationen. Da muss man ganz klar sagen, also wenn, wenn Gefahr im Verzug ist, dann agieren tatsächlich Menschen ähnlich wie Tiere. Ansonsten ist mal wieder unser Gehirn daran schuld, dass wir das nicht so gut können. Und dieses Beispiel von den Lemmingen, was ganz häufig genannt wird, wenn, wenn es darum geht, dass kollektive Tiere oder Gruppen von Tieren auch dumme Entscheidungen treffen, das trifft bei Menschen tatsächlich relativ oft zu. Weil das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, wir sehr anfällig sind für Fehlinformationen und für starke Meinungen. Und für starke Persönlichkeiten, die, sie, die sich engagieren für etwas. Und das ist oft auch gut, also weil so haben sich auch viele ähm, Bürgerrechtsbewegungen überhaupt erst formieren können. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch nicht so gut, äh, wenn man sich anschaut, dass es eben auch viele menschliche Lemmingen gibt, wie Hildmänner und Co., die ganze Menschen wirklich gefährden und also viele viele Menschengruppen gefährden. Und zu, ich sag mal, dummen Entscheidungen bringen. Oder gerade in unserem Land können wir natürlich auch, müssen wir gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen, um zu sehen, dass es Menschen gibt oder gab, die Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen haben und das wahrscheinlich nach wie vor auch gut fänden, wenn sie noch leben würden. Also die Rede ist natürlich von den Nazis. Auf der anderen Seite von der Schwarmdummheit gibt es aber dennoch auch die Weisheit der vielen. Und das ist interessant. Das habe ich nämlich für mein Buch recherchiert, dass manche Fragen, sehr gut dafür geeignet, sind eher von Einzelnen oder von, also von Gruppen, äh, von normalen Menschen, anstatt von Experten und Expertinnen beantwortet zu werden. Dafür habe ich mal so ein Gedankenexperiment vorbereitet. Stell dir vor, du stehst in deinem Badezimmer und äh, in deiner Badewanne sind plötzlich ganz, ganz viele Geldmünzen. Also ein Euro Stücke. Bis oben hin voll. Das ist, ist erstmal eine gute Botschaft. Das Zweite ist aber, ich würde dich jetzt bitten... Ähm, Schätze mal, wie viele Münzen in dieser Badewanne liegen. So, dafür braucht man ja ein bisschen Zeit, deswegen überleg mal ganz kurz in Ruhe. Und die Wahrscheinlichkeit, die liegt nahezu 100 dass dein, deine erste Schätzung falsch sein wird. Jetzt fragen wir noch jemand anderes, der zufälligerweise auch in der Badezimmer ist. So, der gibt einen anderen Wert. Dann fragen wir noch deine Nachbarin, die gibt auch einen anderen Wert. So, und das machen wir jetzt mit ein paar Menschen. Und alle geben ihre Schätzung ab und am Ende errechnen wir daraus den Mittelwert. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ziemlich hoch, dass dieser Mittelwert ziemlich nah daran liegt oder vielleicht sogar genau ins Schwarze trifft, wie viele Münzen sich tatsächlich in dieser Badewanne befinden. Und das ist ziemlich skurril, muss man ganz ehrlich sagen. Da weiß man nicht genau, warum das so ist, aber es gibt tatsächlich diesen Grenzwert der Statistik, der oft in Normalverteilungen kommt und der besagt, dass eine größere Gruppe von Menschen, in diesem Fall tatsächlich besser daran liegt, etwas einzuschätzen, und das ist manchmal auch bei Zukunftseinschätzungen so, als einzelne Experten. Wir könnten auch einzelne Börsenmaklerinnen und Makler befragen oder Menschen, die sich ansonsten gut mit Zählen auskennen, Mathematiker, Mathematikprofessorinnen. Und die würden alle wahrscheinlich genauso falsch liegen wie jeder einzelne von uns. Das liegt nicht daran, dass deren Fachexpertise in der höheren Mathematik beispielsweise schlecht ist, sondern dass für diesen exakten Fall vom Schätzen von Münzen in einer großen Badewanne limitiert ist. Ich habe ja auch die ähm, Quellen übrigens mit dazu geschrieben, falls Sie das interessiert. Denn ich finde das hochspannend, dass nämlich je nach Fragestellung die Frage gar nicht so sehr ist, welche Expertin oder welchen Experten muss ich befragen, sondern wie viele Menschen muss ich eigentlich ja befragen. Und äh, Forscherin, ein Forscherteam, äh, unter anderem um äh, Krause und äh, James, haben nämlich herausgefunden, dass ungefähr 40 Personen in einem Panel in der Regel sehr viel besser liegen als ein Experte. So, jetzt habe ich vorhin schon angeteasert, es gibt ja auch so ein paar Denkmuster, die uns manchmal... Naja, behindern, sage ich mal. Das ist der Grund, warum Menschen nicht schwarmintelligent sind. Also zumindest anders als Tiere. Wir brauchen dafür Organisationen, wir brauchen dafür ähm, Institutionen oder auch die Polizei, die andere Menschen davon abhält, uns weh zu tun. Ähm, unser Gehirn hält uns immer wieder davon ab, dass wir als Kollektiv agieren können. Andererseits ist es natürlich auch super, weil wir deswegen mehr denken können und, und über Zukunft nachdenken können. Es gibt eine große Reihe sogar von diesen kognitiven Verzerrungen, so nennt man das. Ne? Kennst du vielleicht auch als Biases, also Cognitive Bias. Das ist das Konzept aus der Psychologie. Da gibt es verschiedene Listen. Eine sehr schöne Website, die Bias Map, die listet 187 Biases auf. Kannst du dir gerne mal anschauen im Nachgang. Und diese Biases, also diese kognitiven Verzerrungen, die prägen eben sehr, sehr oft unsere Entscheidungen oder auch eben unsere Handlungen. Und das ist oft überlebenswichtig, das ist oft auch gut so, aber manchmal verstecken sich in diesen kognitiven Verzerrungen eben auch Vorurteile, beispielsweise gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und eine ganz berühmte Fehlannahme in diesem Zusammenhang ist, vor allem bei uns in dieser, in der westlichen Welt oder zumindest mal im, im globalen Norden, ist Afrika ist arm. Das ist eine dieser Fehlannahmen, die wir wahrscheinlich aus alten Schulbüchern haben, aus alten Dokumentationen, aus alten Filmen. Das wird sehr häufig ähm, thematisiert. Dabei haben die wenigsten Menschen auf dem Schirm, wie sich die Wirtschaft und auch die Demokratie und die Bürgerbeteiligung von Menschen in afrikanischen Staaten, immerhin knapp 54, ne, man spricht immer so von Afrika, es sind eigentlich viele, viele Staaten, ähm, wie sich diese Entwicklung sehr positiv dargestellt hat in den letzten Jahrzehnten. Von 1960 bis 2010 hat sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen, also BIP, pro, äh, pro Kopf in der subsahara afrika mehr als verzehnfacht. Und die Zahlen habe ich mir nicht ausgedacht, die sind von der Weltbank. Und das sind einige der Punkte, wo ich sage, naja, vielleicht sind wir in unseren Vorurteilen und unseren Denkmustern so stark limitiert manchmal, was uns den Alltag erleichtert, dass wir sehr viel mehr Aufklärung darüber bräuchten, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und sehr viel bessere Informationen darüber bräuchten, was auf der Welt eigentlich so passiert. Und genau diesem Ziel hat sich die Gapminder Foundation verschrieben. Unter anderem hat diese Gapminder Foundation auch sehr viele schöne Rätsel veröffentlicht, die darf man auch kostenlos verwenden. Also ich mache das relativ gerne in meinen Vorträgen und ich habe eine Frage daraus mitgebracht, die eine aktuell kursierende Fehlannahme schön umreißt. Es wird ja doch öfter mal diskutiert, dass viele Lebensmittel importiert werden oder eben auch exportiert werden. Und das ist auch richtig und das ist auch nach wie vor ein Problem. Genauso wie es noch ein Problem ist, dass natürlich in vielen afrikanischen Ländern immer noch Armutsprobleme vorhanden sind. Aber zurück zum Lebensmittelthema. Eine Frage habe ich rausgesucht von Gapminder, kannst gerne auch mal auf die Website gehen und den Test machen. Diese Frage heißt, und die würde ich dir jetzt gerne stellen, wie viel Prozent der weltweit erzeugten Lebensmittel wird in ein anderes Land exportiert? Und es gibt drei Möglichkeiten. Erstens 18%, Prozent, zweitens 38% Prozent oder drittens 58%. Prozent. Also, wie viel Prozent der weltweit erzeugten Lebensmittel wird in ein anderes Land exportiert? 18, 38 oder 58 Prozent? Die richtige Antwort lautet 18 Prozent. Das ist relativ wenig, das ist tatsächlich auch weniger, als die meisten vermutet hätten. Um genau zu sein, die Miner Foundation hat das in mehreren Ländern gemacht. Die erstaunlichste Zahl war in UK, in den Vereinigten, im Vereinigten Königreich. Dort lagen 89 Prozent der befragten Menschen Daneben. Auf Twitter hat man diese Umfrage auch geteilt. Dort waren es 69 Prozent. Also ne, fast 70 Prozent der Menschen lagen daneben. Weil die meisten davon ausgehen, dass es ziemlich schlecht um die Lebensmittelversorgung steht und dass viel zu viele Lebensmittel in unserem Fall oft importiert werden und dass wir unsere heimischen Lebensmittel exportieren. Aber das ist falsch. Und dazu gibt es Zahlen. Und das finde ich. Unfassbar wichtig darauf hinzuweisen, dass natürlich viele Missstände in der Welt herrschen und dass auch beispielsweise Lebensmittelspekulationen, die Wasserpreise und all diese Dinge das sind große Probleme, denen wir uns widmen müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es tolle und sehr, sehr wichtige Errungenschaften der modernen Zivilisation. Und einer der Gründe, warum wir oft annehmen, dass die Welt relativ schlecht ist, dass es ganz viele Probleme gibt, dass wir eigentlich in der Dauerkrise sind, jetzt mal ganz unabhängig von Pandemie, ist, weil wir eben doch biologische Wesen sind. Ja, unser Gehirn filtert für uns die überlebenswichtigen und die weniger überlebenswichtigen Informationen. Und mit den Massenmedien, also seit ungefähr, ich sage mal, knapp 80, 90 Jahren, hat es immer mehr zugenommen, dass natürlich die Massenmedien äh, in einem Fort Meldungen rausballern, die da sagen, die Welt geht unter. Denn die Hauptwährung der Massenmedien und der Medien generell ist ja nicht unbedingt Geld. Klar, die müssen auch Geld verdienen im Idealfall. Sondern die Hauptwährung der Medien ist Aufmerksamkeit. Je mehr Aufmerksamkeit ich einer Zeitung oder einem Facebook-Post oder einer Website schenke, desto besser ist das für diesen Betreiber. So, Und wie bekomme ich Aufmerksamkeit? Indem ich an die Instinkte der Menschen gehe. Und einer der wichtigsten Instinkte ist natürlich Angst. Oder Drama. Und deswegen filtert unser Gehirn, nee, nicht deswegen, aber unser Gehirn filtert sozusagen alle Informationen, die auf uns einpassen. Das sind wahnsinnig viele. Zum Glück müssen wir nicht immer alle Informationen wirklich wahrnehmen. Also alles, was um uns herum passiert, was jetzt gerade nicht relevant ist, nehmen wir in der Regel nicht wahr. Außer es ist sehr laut oder immer sehr bedrohlich oder sehr bunt oder sehr interessant. Und die Medien wissen das und formulieren natürlich deswegen sehr viele Hiobs Botschaften. Ganz klar, am besten kann das die ganz schlimme, nicht mal Zeitung, sondern Zeitschrift, die mit den vier großen Buchstaben, die können das leider ziemlich gut in vier oder fünf Zeichen oder Wörtern ähm, und reißerischen Bildern sehr schlimme Meldungen immer wieder zu formulieren. Und das ist leider alles, also nicht alles, aber vieles davon ist leider zumindest übertrieben, wenn nicht sogar oft gelogen und zwar bewusst falsch dargestellt. Denn wenn man sich wirklich mal den Stand der Entwicklung anschaut, dann wird man auch oft feststellen, dass es uns eigentlich fantastisch geht. Gerade wir hier im globalen Norden haben ja gut reden. Also wir sagen jetzt, also einige Menschen stellen sich auf Bühnen und behaupten, sie würden sich gerne vergleichen mit Menschenrechtsaktivistinnen aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem aus der NS-Zeit. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also uns geht es ja verdammt gut, wenn man mal unseren Winter jetzt vergleicht mit dem von '45. Ähm, da sollte man eigentlich gar nicht erst anfangen, da noch weiter drüber nachzudenken. Wichtig ist nur für uns festzuhalten, dass jeder von uns mit einem ganz bunten Mix von kognitiven Verzerrungen äh, umherläuft und daher die Welt nicht genauso sieht, wie sie eigentlich ist. Und das ist manchmal auch gut, manchmal auch nicht. Aber daher nochmal an dieser Stelle auch die Empfehlungen der Lektüre, nämlich Factfulness, gibt es natürlich auch auf Deutsch, der Untertitel lautet, Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, von Hans Rosling und Anna Rosling und Ola Rosling. Ja, die sind verwandt. Hans Rosling leider verstorben vor ein paar Jahren. Aber ein sehr großartiges Buch, was uns ein bisschen mehr Futter dafür gibt, zu lernen, wie man Informationen sammelt und wie man sie kritisch auch bewerten kann. So, lass mich zu dem Fazit kommen. Die Menschheit, Menschen an sich, Homo sapiens, so dieses Wissende leben äh, Hominiden, wir sind Affen, die denken können, äh, wir tun uns aber wahnsinnig schwer mit Schwarmintelligenz. Dafür gibt es ja Technologien, Institutionen, dafür gibt es Rituale, aber unterm Strich müssen wir feststellen, dass wir als Kollektiv leider oft nicht besonders intelligent handeln. Deswegen diese reißerische Headline mit der Schwarmdummheit. Das soll nicht bedeuten, dass es nicht Menschen gibt, die sich wahnsinnig gut mit Themen auskennen, dass es nicht möglich ist, über die richtigen Methoden an dieses Wissen zu kommen und auch begründete gute Aussagen über die Realität, über die Vergangenheit und auch über mögliche Zukünfte zu stellen. Die Forschung wiederum, die sollte sich das auch zunutze machen. Also ich bin ein ganz großer Fan von ähm, offenen Forschungssettings, von Methoden, wo das Beste aus verschiedenen Methoden kombiniert wird und wo man zum Beispiel sagt, ja, wir brauchen Gespräche mit Expertinnen und Experten, wir brauchen aber genauso gut auch die Befragung von Peer Groups, von, wie vorhin gesagt, ungefähr 40 Menschen pro Gruppe, die Einschätzungen treffen sollen über bestimmte Eintrittsszenarien, die bestimmte Schätzungen darüber abgeben sollen, wie ein, ein Problem sich gerade verhält. Und diese Kombination sollte man dann auch noch auf eine breitere Datenbasis stellen und idealerweise sogar mit Simulationen untermauern, um dann Zukünfte zu bilden und damit auch so eine gewisse Art von Leitlinien schaffen zu können, an denen sich Menschen orientieren können. Und schließlich brauchen wir meiner Meinung nach noch mehr gut ausgebildete Botschafterinnen und Botschafter, die wissenschaftliche Erkenntnisse vertreten, recherchieren und damit ein Stück weit auch die, die Vertrauenswürdigkeit der, ja, der wichtigen, der seriösen Institutionen und auch der Medien, gerade auch der öffentlich-rechtlichen, die ja einen deutlichen Knacks auch bekommen haben in der, im öffentlichen Ansehen, untermauern können. Also ich rede da natürlich von der jungen Generation, von Menschen wie Rezo oder Mai Nguyen-King und Dr. Christina Berndt, Bernd, aber auch genauso auch Ranga Yogeshwar und andere, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen aufzuklären und eben auch Adressaten gerecht. Denn was nützt uns der Elfenbeinturm, was nützen uns diese ganzen Publikationen der über 100 Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn es der Einzelhändler im ländlichen Raum nicht verstehen kann, wenn es nicht dort ankommt, wenn es nicht zielgruppengerecht kommuniziert wird. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist das auch eins meiner Bestreben und ich würde mich deswegen freuen, wenn wir auch, zu diesem Thema und wie zu allen anderen Themen in Dialog treten können. Ich freue mich immer über Zuschriften, ich freue mich immer über Feedback. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein zu dem Thema Schwarmintelligenz und Expertenbefragungen oder Schwarmdummheit und Expertenbefragungen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und wenn du Lust hast, dann hör doch beim nächsten Mal auch wieder rein und oder empfehle mich doch auch gerne weiter, denn ich bin ja ein kleiner Podcaster und habe gerade erst damit angefangen. Ganz lieben Dank und hab einen Schönen Abend. Bei mir ist jetzt gerade übrigens der 18. Dezember, nein, der 19. Dezember. Insofern kann ich dir auch noch schöne Weihnachten wünschen, wenn du Weihnachten feierst. Außerdem einen guten Rutsch in ein neues Jahr, was hoffentlich besser wird und vor allem hoffentlich gesund wird. Vielleicht ahnst du es schon. An dieser Stelle weise ich gerne wieder darauf hin, dass der Song im Intro und Outro von Kraftamt stammt und Stardust heißt. Er ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz.